0: Muito boa noite, pessoal. Estamos chegando para mais um podcast, mais uma sessão de comentários desse seu programa sobre o Pixel Steelers para todo o Brasil. Direto de fambonanet.com.br, Apple Podcasts, iTunes, que são a mesma coisa, Spotify, enfim, da onde você quiser. Principalmente da sua correntinha para marcar primeiras descidas. Principalmente da sua cartelinha antiviral, antigripal. Eu sou Daniel Batista, seu host no plantão médico do Steelers hoje. Se o Steelers está fortemente no Clube da Virilha, a gente tá no clube da Rinite, Germano Continho. Muito boa noite.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite a todos os ouvintes. Até vamos desculpar desde já por não ligar minha câmera, mas eu estou muito gripado e estou numa situação deplorável no mesmo nível desse time no primeiro tempo. Então, daí vocês conseguem ter noção do quão ruim eu estou. Mas estamos aqui para comentar essa vitória que nos deixa vivo na disputa dos playoffs e vamos embora.
0: É, isso hoje vai ser uma live com bastante vozes fanhas, bastante... Mas comemorando uma vitória, o Steelers fez mais uma das suas, mais um jogo, seja em casa seja fora do Steelers na real, que esse time desaparece por três quartos e no final ele lembra que dá pra jogar, lembra que dá pra aparecer. Então teremos bastante comentários, teremos bastante coisas pra falar aqui pra vocês. Eu acho que a gente pode começar inclusive por isso, Germano. desse time, mais uma vez, desaparecendo completamente, a CBS mostrou uma estatística que se você contar os últimos cinco jogos, o Steelers nos quartos 1, um, 2 e 3 é o quinto pior da liga mas se você considerar o quarto, quarto ele é o número 3 de toda a NFL.
1: Justamente é, a gente sempre soube que esse time era bipolar, quando eu falo esse time não quero dizer essa, esse grupo de jogadores não essa equipe mesmo, os Steelers pelo menos há uns 10 anos mais ou menos eu posso afirmar com certeza que esse time é bipolar porque a gente perde pra quem não devia e ganha de quem não devia, geralmente é assim o que acontece é que agora essa bipolaridade não está ocorrendo de jogo a jogo, como era antigamente Agora está ocorrendo dentro do próprio jogo Nós começamos muito mal E muito mal mesmo, e acabamos muito bem No jogo de hoje, até não foi um grande exemplo Disso, porque não é que a gente acabou muito bem A gente só acabou, a gente só fez o suficiente Para ganhar o jogo, no caso o ataque né?
0: Mas
1: é isso é, é uma bipolaridade que ninguém explica É um negócio impressionante, mas no final das contas O importante é que conseguimos a bendita vitória
0: É isso, conseguimos uma vitória Construída de novo na base da loucura e da insanidade e por esse essa exata estrutura de jogo, a gente vai começar com pontos negativos, hermano. No jogo, o primeiro ponto negativo para mim aqui vai para Presley Arvin, o terceiro. A gente passou meses defendendo, abraçando, protegendo de qualquer adversidade, protegendo de todo mal nosso é calor. Mas ele de repente tem uma sequência de um punch de 27 jardas, um de 32 que vai para fora, aí depois ele chuta um de 51, que teve 55 jardas de retorno, o que dá um total você somar tudo aí, quatro jardas negativas. Então, a falta de consistência de Presley Harvey, tá prejudicando o Mike Tomlin na entrevista na saída do intervalo pra CBS, pra Tracy Wolfson, ele disse que precisava ter um pouco mais de consistência, então vai pesando, é, o time vai dando posição de campo muito boa pro Titans, pros adversários no geral, né, hoje especificamente o Titans, e é um lance que não pode acontecer. Se você já tá com uma defesa corrida aberta, você vai fazer o quê? Pô? Vai ficar dando posição de campo boa o adversário marcar logo e você tentar recuperar depois. Então não pode, de maneira alguma.
1: Concordo totalmente. O o Harvey, infelizmente, vem sendo uma decepção nessa temporada. É um cara que, como você falou, tem muita expectativa por ser um Panther draftado, que não é muito normal, mas ele não vem. É, ele não vem desempenhando o suficiente a realidade é essa não vou dizer que ele é o pior Panther do mundo, não acho isso, mas para todo o hype que ele tinha, para toda a expectativa que a gente tinha nele, ele realmente tá desapontando. É, é como eu sempre disse, ainda mais na época do Barry, que o Barry era aquela coisa o cara era bipolar, ele tinha punta de 80 jardas e tinha punta de 25, é. e o que a gente precisa ou melhor, o que qualquer equipe precisa na posição de panta é um cara sólido, eu troco qualquer panta por um que consistentemente tenha punta de 45 jardas Sim, porra, se você me oferecesse um panta que só desse 45 jardas, só conseguisse chutar 45 jardas mas for certeza que a bola ia viajar pelo menos 45 jardas toda vez, eu honestamente queria, porque é o que a gente precisa disso é de, uma, é de um jogador sólido na posição, um cara que a gente possa contar, e não um jogador que a gente nunca sabe o que, é que vai vir. Que às vezes ele dá um punch bom, aí no outro vem ruim, depois vem pior ainda, depois vem um bonzinho. Não sei, ou seja, a gente precisa de solidez. É isso que eu acho que a gente precisa de solidez na posição. Quanto ao meu, meu ponto. Quer falar, Danilo? Danilo?
0: Está, estamos em negativos.
1: Ah, vamos sim. Oi,
0: tô te ouvindo. Acho que deu uma travadinha.
1: Bom, seguindo esse, esse raciocínio, eu vou logo para o meu ponto também negativo, que eu acho que é um ponto negativo, que todo queijo partido. Infelizmente é o Kendrick Green, o nosso center. Jogo após jogo ele infelizmente tá sendo destruído pelas linhas ofensivas ou melhor, pelas linhas defensivas adversárias Chega Chega da, da pena de ver, realmente um cara que tá sendo jogado para trás em boa parte das jogadas é, é muito nítido que ele não tá conseguindo fazer a, a âncora, né, vamos dizer assim e, enfim, ele, ele realmente tá indo muito mal a realidade é essa é... e o jogo terrestre de hoje, que foi pelo amor de Deus, horrendo, se a gente tirar as corridas dos wide receivers a gente teve e ter a clara do Big né? O, o, o ajoelhado e coisa e tal. A gente e teve tarde, nós tivemos 18 jardas terrestres no jogo. Isso é um absurdo. E não é porque o Nadie Harris é ruim, não é isso. A gente só teve 18 porque era o Nadie porque era Harris. Ele ainda conseguiu algumas jardas que ele não deveria ter conseguido. E por que isso acontece? Porque a linha ofensiva não tá funcionando. E boa parte da culpa disso, na minha opinião, é do Center, que não consegue segurar o jogador na frente dele e acaba limitando as possibilidades de corrida pelo meio. Ah, os guardas têm isso. Sua, tem sua parcela de culpa? Tem os técnicos Tem sua parcela de culpa? Claro que tem, mas infelizmente o que eu vou notando é que a posição de center está nos prejudicando muito no jogo terrestre. E a culpa é do Kendrick Green, que, ao que tudo indica, ele simplesmente não tem a força necessária para ser titular na NFL. O que, o que aparenta é isso. Você pode dizer que é uma questão de técnica? Beleza, eu espero que seja uma questão de técnica, porque a questão de técnica você tem a condição de é, ajustar, de melhorar. Agora, se for uma questão de força, apesar de teoricamente ser também algo que você pode consertar, é muito. Muito mais difícil, e é o que aparenta. Aparenta que ele é muito queno para jogar nessa posição, infelizmente.
0: É, você fala de corrida de Nagy Harry, são, 18, são 12 carregadas para 18 jardas, mas a maior foi para 7, então você tem uma de 7 e 11 para 11, essa média de uma jarda por carregada tá muito longe do número ideal e sim vários pontos disso estão em cima do, da linha ofensiva tem uma jogada em especial agora no final do jogo mais que não era assim. um dos defensive linemen do Titans ele tá com marcação dupla entre Trey Turner e Kenny green, e ele faz um movimento rápido pra passar no meio, e quando o Ben tá entregando a bola pra Nadir o handoff tá aqui, o cara já, tá, já passou liso, já tá na frente pra fazer o teco, aí fica muito difícil você ter qualquer chance, basicamente absolutamente qualquer chance fica destruída porque tua linha ofensiva não tá dando possibilidade, então é uma reclamação que a gente vem tendo o ano inteiro, e é uma reclamação que continua, porque o time não melhora essa situação de forma alguma. Você falou de corridas, o jogo corrido Acabou sendo prejudicado, né? 18 jardas para Nagy, mais 10 para uma corrida de John Johnson, mais 7 para uma corrida de Claypool, e Big Ben acabou sendo computado com 0 jardas porque subtraíram as, as ajoelhadas, mas. Se você reparar em várias dessas jogadas, os caras estavam correndo só de lado. Johnson teve um passe rápido, não foi uma corrida, foi um passe rápido, que ele recebe, tem um cara próximo dele, então ele começa a desviar encosta o segundo, ele começa a desviar. Ali, se ele corta pra frente, se ele corta pra dentro do campo, ele consegue ali ganhar mais umas duas jardas na força, assim, na pancada mesmo. Só que ele continua correndo de lado, e aí não consegue mais avanço nenhum, porque o terceiro jogador do Titans chega, e isso, inclusive, parabenizar o Titans, porque o tempo inteiro a defesa inteira deles estava indo na bola Então você tem, quando várias pessoas Estão tentando executar a jogada Você te dá mais chances de executar De conseguir completar a jogada Então várias jogadas essa o tenho Johnson, algumas com é de Harris James Washington também teve esses momentos Então você precisa dar uma melhorada nesse foco também
1: Pra quem joga Madden É aquele famoso awareness né? É isso que eles precisam Eu ia comentar isso, Danilo Que é, várias jogadas, principalmente os nossos wide receivers Eles não tiveram essa essa, como, é que eu posso dizer, como é que eu posso dizer? Essa presença de espírito, vai Pra saber a situação do jogo é, O Dante Johnson mesmo, pelo amor de Deus velho, mais lento pra ele E o cara atravessa o campo e não ganha nenhuma jarda E assim, era, sei lá, segunda descida pra sete Meu amigo, se é a segunda descida Você sabe que tem mais uma, não custa nada Você ir pra frente, no caso Pro lado, né, em direção à do adversária Pra ganhar mais uma, duas jardas Porque já facilita a vida do seu quarterback Mas não, o cara quer bater uma, um home run Toda jogada, não é assim que as coisas deve acontecer. Não é assim. A jogada do James Washington, que ele sofreu o fumble, foi exatamente a mesma situação. Por sorte, teve o Ralph in the Pass. que foi? Acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A gente pode discutir regra, pode discutir se a regra é justa ou não, mas diante das regras, aquilo é o rough in the Pass. E, e, e o James Washington, ele deu muita sorte, já que foi falta. mas Foi exatamente a mesma coisa. Ele pegou a bola e quis dar uma firula ali, não sei o que tal, se lascou. Sofreu o fumble. Então, é, era um ponto negativo que eu também ia, ia destacar. Essa falta de presença de espírito dos nossos jogadores, e mais especificamente os wide receivers, porque eles precisam entender qual é a situação do jogo, não adianta você não é segunda pra sete, querer fazer um TD, pô, se você já ganhou três jardas pula pro lado e ganha mais duas em vez de ser uma terceira pra quatro, pra cinco, vira uma segunda Ou, em vez de ser uma terceira pra quatro, pra cinco vira uma terceira pra duas, é outro mundo, enfim, é mais um ponto
0: negativo é isso, dá uma pancada também aqui no ataque, e aí a gente precisa ir pro ataque do começo do jogo, né o Steelers terminou 2-11 em terceiras descidas no jogo inteiro. Essas duas conversões vieram com falta. Ou seja, o ataque mesmo não conseguiu converter nada. No primeiro tempo, ficou 0-5 nisso. Foi absolutamente tenebroso o que o Steelers fez de novo pra começar o jogo. Tá? Até algumas que eles converteram, tá? rola um falso start. O Trey Turner cometeu um falso start que transformou uma terceira para 1 um e uma terceira para 6. Então, tem muita coisa atrapalhando o time. Precisa dar uma limpada nisso daí, é, diminuir a quantidade de falta, ser mais objetivo nas jogadas, como a gente estava falando agora. Você precisa... Bom, a regra geral, você precisa jogar o jogo inteiro, né? não é só... Não, o jogo é feito de quatro períodos de 15, não três de aquecimento e um final. É, é corrida da Fórmula 1, caramba. E uma que foi uma reclamação bem grande, já mano, por parte da, da torcida, dos analistas, foi gerenciamento de relógio por parte do head coach, por parte de McTominay. Ele tinha três timeouts no final do segundo quarto. Eu sei que o Steelers não estava jogando nada no segundo quarto, mas ali ele podia chamar, chamar os timeouts e ir dificultando a situação, ter mais dar a si mesmo mais oportunidade não chamou, aliás, chamou um e o Steelers foi para uma campanha final com 21 segundos na verdade, o que levou, o time até conseguiu um pouquinho de avanço mas ficou para um field goal de 56 jardas no high field mesmo Chris Boswell que tem sido bastante consistente, não tem a menor condição de acertar um de 56 jardas assim, não tem por, nenhum porquê do Silas se colocar numa situação dessa, pô. Rapaz, eu acho que
1: eu vou ser a minoria, mas eu não vou reclamar do Mike Tomlin nessa, não. Por um simples fato. Não vou mentir. Eu, na, no momento, na, naquele finalzinho do segundo quarto, eu nem percebi essa situação dos tempos. Eu nem percebi que a gente poderia ter pedido tempo pra, pra ter um minuto de posse de bola no, no ataque. Eu não percebi. Então, se eu não percebi, eu honestamente não vou criticar, não. A, até pode ter sido uma escolha errada do Mike Tomlin não ter, não ter confiado no ataque dele, mas, pô, se eu eu pensei, eu não pensei nisso, eu não vou criticá-lo não, sendo muito sincero, mas eu entendo quem, quem diz que realmente foi uma escolha errada agora, eu já vou emendar, Danilo um ponto um positivo que é intrinsecamente ligado com essa situação, que foi o nosso ataque de 20 segundos, eu honestamente ali já tava preparado já tava esperando, ajoelhada vamos embora pro segundo tempo de amigo quando a gente começou a tentar passe, eu olhei assim, eu Hã? Que, quem é que eu tô vendo na TV, que time é esse? porque os estilos que eu conheço, desde esse ano, eles não tentam isso não, não adianta a gente pode estar tá perdendo por muito perdendo por pouco, quando tem pouco tempo no relógio a gente simplesmente vai pra a joelhada, e me surpreendeu muito de forma positiva, essa tentativa tanto que deu certo, a gente caminhou não sei quantas jardas, tentamos um field goal de 56 jardas, que não entrou, mas foi uma tentativa mais do que válida do, do Chris Boswell, eu não sei exatamente o quão perto a bola chegou de entrar, eu realmente não tenho essa informação, mas eu creio que chegou bem perto, eu, eu acredito que tenha sido um chute bom de umas 52 jardas, 52 Treto, tô chutando, mas é, gostei muito dessa tentativa isso me mostrou que finalmente estávamos fazendo algo diferente, porque nos últimos jogos como eu falei, a gente simplesmente teria ajoelhado com a bola, então por um lado eu entendo quem critica o Mike Tome por não ter chamado tempo por não ter nos dado uma oportunidade com mais tempo pra, pra atacar, mas ao mesmo tempo eu tenho que, que elogiá-lo por simplesmente finalmente tentar fazer alguma coisa, mesmo com pouco tempo
0: Exato, eu concordo com você, várias a gente já viu várias oportunidades que o time não, nem tentou, deixou em campo Sei lá, um field goal pra cá, um field goal pra lá, com a quantidade de jogos apertados que o Silas teve, podia ter feito a diferença e ver pelo menos isso numa condição de: ok, se eu tenho 20 segundos só, mas eu tenho uns timeouts, vamos tentar. É, eu sei que o, o adversário vai me ceder uma série de jogadas pelo meio, eu posso tentar pelo menos a mesma quantidade de timeouts que eu tenho aqui, então vamos. O Silas acabou chamando acho que três jogadas pelo meio, três timeouts, mais uma saindo pela lateral antes e de... Com um segundo no relógio Foi chutar o field goal de 56 Que acabou sendo errado Enfim Na verdade
1: eu acho Que foram duas jogadas Só acho que a gente Eu não sei se a gente tava com três Ou com dois timeouts só. Mas enfim pô, Isso aí não vai mudar Muita coisa não Pois
0: é Pois é, é Nesse sentido tá aqui a jogada Foi uh, still, Passe curto Para Pat Frymouth Timeout Passe curto Para Pat Frymouth Timeout Ah Porque o Titan Chamou um timeout Faltando cinco segundos Aí um passe Para James Washington Saindo para Saindo pela lateral e o field goal de 56 que não foi convertido então realmente eram dois timeouts só no final do jogo, então muito bem é, tentar executar quando você tem possibilidade, mesmo que seu ataque não esteja dando nada naquela partida você tem boas chances, antes da gente seguir com destaques positivos, deixar um abraço, um destaque positivo para inscrição aqui do Denis da Silva muito obrigado Denis, renovação por mais um mês, rio we go para você também, você que está acompanhando a live aqui direto na Twitch tá com o Prime disponível aí, deixa escorrega esse sub pra gente assina, vamos colaborando para que a gente consiga manter o projeto mais incrível, você acompanha o podcast compartilha com seus amigos, segue se você tá no Spotify, deixa cinco estrelas se você tá na, na Apple Podcast deixa o um review, enfim, o é importante é a gente conseguir seguir ampliando esse movimento. E hoje, mais do que nunca, né Danilo?
1: afinal de contas, estamos aqui lascados <risos> é... <risos> realmente lascados e estamos aqui para proporcionar a vocês essa bate-bola, esse papo, inclusive o nosso queridíssimo Ricardo Rezende apenas não está aqui porque ele está cirurgiado, como muito bem é, dito na transmissão para quem escutou o áudio português se não, tenho certeza que ele também estaria aqui com a gente, então quem puder por favor, nos dê essa moralzinha aí no tweet que a gente agradece bastante.
0: Exatamente é, pra deixar sem preocupação algum, o Ricardo já passou por um, pelo procedimento e já tá em recuperação tranquila, o único problema que ele tá tendo é realmente o estresse que o Steelers tá causando pra ele, mas aí não tem como tirar isso do coração dele. E
1: por favor, ninguém resolva avisar o médico dele que ele viu o jogo, viu? Por favor. Por favor. favor. Isso aí é segredo entre nós e todo mundo que assistiu o jogo pela ISP.
0: Por favor. Destaque positivo, Germano. Vamos começar pelas estrelas. É gostoso a gente falar dos caras que ficam fora, que são mais underground, mas a gente tem que jogar um biscoito para as estrelas também. TJ Watt aparecendo de novo. Nesse jogo, ele é acreditado com um sec e meio. Um sec e meio. É, tava um só, mas mais pro final deram, deram de volta o devido sec, o devido meio sec que ele teve no primeiro tempo, com isso ele ultrapassou James Harrison como jogador do Steelers com mais sexo numa mesma temporada agora 17,5, lidera a NFL também com 17,5 e para os nossos corações, pelo menos, ele é o Defensive Player of the Year, embora a NFL esteja louca para entregar esse prêmio pro cara do Dallas Cowboys, o Mike Parsons Sim,
1: com certeza, inclusive é uma ótima disputa o Mike Parsons tá tendo uma temporada fenomenal, mas eu, eu creio que é, no final das contas, até pelos serviços prestados, e a gente sabe que isso existe na NFL, não é apenas uma invenção nossa, a gente sabe que isso tem sim, que só corre. Eu acho que o, o, o defensive player tem que ser o TJ Watt. Já passou da hora. Já passou da hora. São três anos ele merecendo esse prêmio. Os dois anteriores ele não ganhou. Inclusive, aquele prêmio que deram pro cornerback lá do Patriots. Esqueci do Stephen Gilmore. Até esqueci hoje, não momento O cara perdeu pro Aaron Donald. Vai lá, tudo bem. O Donald é um monstro, coisa e tal. Agora, darem pro Stephen Gilmore na melhor temporada do TJ Watt. Porque essa não tá sendo a melhor temporada dele. Aquele ano foi a melhor. Ele tava basicamente conseguindo turnover todo jogo. Ou oh mais, né? Um ou mais. Mas enfim,
0: parece é que a gente viu comentar Que Motando os Steelers no, no campeonato sem quarterback, né?
1: Exatamente. Eu, eu até hoje não engulo aquela, aquela premiação de verdade. Eu não entendo como é que eles deram pro Stephen Gilmore e não deram pro J. Watt. Mas enfim. É partida muito boa do TJ Watt. Eu não vou dizer que foi a melhor partida, de a partida dele para os Steelers. Não achei isso. de longe. Assim, não foi a melhor, até porque as melhores são extremamente boas. <risos> Mas ele teve uma partida muito boa. E só dele tá em campo, o ataque ele fica. Ele, ele muda o seu jeito de jogar. Porque pelo menos dois jogadores da linha. Ofensiva em quase todos os snaps, não da linha ofensiva em si, mas pelo menos dois jogadores do ataque eles têm que ficar preocupados com o TJ Dificilmente você vê uma, um time deixando apenas um tackle contra o TJ É claro que isso pode acontecer, mas geralmente você vê o quê? Você vê um Tyrande ajudando, você vê um running back ali no suporte. Então, assim, só dele ter em campo é muito diferente muito diferente
0: mesmo. Isso, outra estrela que a gente precisa elogiar aqui é Minka, tá? Outro esse. Ele recentemente tem tido uma, uma escalada, uma sequência em que ele é o cara que aparece, o cara que tá chamando, a defesa tá meio morta e ele tá ali tentando, ele fica conseguindo uma sequência de tackles inacreditáveis. Hoje foram 14 tackles e um famoso recuperado pra mim, quase até interceptação na mão dele, mas de novo, aparecendo de novo sendo bem sendo estelar.
1: Nunca é um cara que ele não tá tendo as temporadas que ele teve nas as temporadas anteriores, né? não tá tendo aquele volume de jogo todo, não sei até que ponto isso é pelo fato que os quarterbacks adversários estão evitando ele, ou que esse simplesmente ele tá regredindo. Agora ele realmente é um, é um jogador que ele muda a nossa secundária. Isso, isso eu acho que é um fato. Um grande jogador, ele nem sempre precisa aparecer em todos os netos. Um grande jogador, às vezes, quando ele não tá, é, não tá tanto no jogo assim, em uma jogada ele, ele muda a partida. Ele tem esse condão. E é isso que aconteceu hoje. O, o, o Minka, ele tava no lugar certo na hora certa para recuperar aquele fango. Então, nos ajudou bastante. E é um, um belíssimo jogador. Apesar de que, como eu falei, ele não tá tendo aquela, aquele volume de jogo todo que ele teve nas temporadas passadas, onde ele foi all pro e tudo mais, mas pelo amor de Deus, ele nunca é, é diferenciado, é um cara realmente diferenciado.
0: É isso que mais tem de destaque positivo aí na, na sua lista, Jamal.
1: ah é, De destaque positivo, eu tenho que destacar o Joe Hayden. Joe Hayden no primeiro jogo dele, depois da lesão no pé, que muita gente achou que ele nem voltaria mais pra essa temporada, que realmente é muito estranho. Estava muito estranha essa situação, melhor dizendo, do pé dele, a, do, a, do, a da lesão que ele teve, que ninguém sabia exatamente o que era, e basicamente ganhou o jogo pra gente. E eu não falo apenas tipo, na, na última jogada, onde ele fez um tackle perfeito ali no jogador do Titans. Tiveram várias jogadas durante o jogo que ele realmente foi muito bem, que ele fez a marcação correta, desviou jogo passe, enfim, fez tackle corretamente. É diferente. O Joe Hayden realmente é o, é o cornerback número 1 um e não há dúvidas quanto a isso. É muito diferente. A gente gosta do Cameron Sutton, a gente acha ele um bom nome ali, mas quando ele precisou ser o cornerback número 1, um, a gente viu que não funcionou. A realidade é essa. E para um time que tem tanto problema com o cornerback, a gente tem ter um cara do nível do Joe Hayden no time é algo que faz muita diferença, muita diferença mesmo. Se ele vai ficar ou não para a próxima temporada, ninguém sabe, mas pelo menos nesse jogo ele mostrou porque ele é tão importante para essa
0: secundária. Esse é isso, e a jogada definitiva, excelente, tackle dele, tackle de manual, assim, agarra o cara, abraça, você vai. Você gostaria de estar tá ganhando um abracinho assim, já nesse momento?
1: Mas nesse momento não, porque eu estou lascado. Eu acho que se eu tomar um abraço desse, eu morria. De verdade. Agora, é aquela coisa. Danilo, você, honestamente, sendo bem sincero, você consegue ver algum dos nossos outros cornerbacks fazendo esse tackle? Nem o Sutton eu consigo. Eu não consigo ver o Sutton. Eu não consigo ver o Jim Fier, Eu não consigo ver o Mauro. Eu não consigo ver o... Pô, como é aquele, o, aquele cara terceira rodada? Aquele? Dustin
0: Justin Lane. Ah, Justin Lane. Eu... Aquilo Whittespo.
1: Aquilo Whitherspoon eu nem lembro. Eu, eu não consigo ver nada, assim. Eu não consigo ver nenhum deles fazendo aquele tackle. O negócio Impressionante. Então o Joe Hayden só nisso. Pô, o Joe Hayden nos garantiu uma vitória. Nos garantiu a vitória de hoje. Não tem nem o que discutir a, a, o quão importante é a presença dele.
0: É isso. Eu trago mais um ponto positivo de o que deveria ter trazido a vitória para os Steelers, de certa forma, trouxe, mas você vai entender o que é que eu digo. Turnovers, a defesa dos Steelers, forçou turnovers, foi quase um inverga, mas não um quebra, com quatro turnovers, né? É... Arthur Maulet, Cam Sutton forçando o fumble. Taco Charlton desviou um passe para a interceptação de Joe Schubert. Se teve uma, uma sequência boa nesse sentido. E mesmo assim, o time. Aí vem o lado negativo. O time transformou esses turnovers em field goals. Nenhum touchdown convertido disso tudo. Não interessava a posição de campo aonde a campanha começasse depois disso. Era só field goal. O tempo inteiro, eu acho que o time. Os Steelers precisaria ser mais mortal nisso daí. Precisava realmente. Enfiar a faca e rodar a faca nos ensinamentos do Mastro Júnior para não deixar o inimigo voltado. Né?
1: Foi tudo estratégia, Danilo, tudo estratégia. A gente sabe o jogador que a gente tem no Cris né? <risos> <risos> Foi só para deixar o jogo mais interessante, o jogo mais parelho. <risos> Mas é isso mesmo, assim, a falta de touchdowns é uma coisa que preocupa, tá? É uma coisa que preocupa. É, é, assim, o nosso time ele tá com vários desfalques, querendo não, na parte ofensiva. A gente perdeu o Pat Fireman no jogo de hoje com a concussão, inclusive o status dele no próximo jogo fica meio que no ar, né, ninguém sabe o que vai acontecer a gente já tá sem o Juju Smith-Schuster faz um certo tempo, o Claypool hoje basicamente não jogou, né, porque inclusive eu tava até olhando as estatísticas do jogo, pra ver aqui hoje a, a situação, e eu até tô com uma dúvida pra tirar contigo, porque realmente eu estou impressionado se algum dos ouvintes souber, por favor manda aqui no, no chat, porque se você olhar os estados oficiais do jogo, você vai ver que o Claypool teve 12 já de recepção, mas ele não tá acreditado com nenhuma recepção, eu não tô entendendo como é que ele conseguiu isso <risos> Asels <laughs> Somente, somente se... Não, não existe, na verdade Somente se ele recuperasse o um fã E fosse pra frente, né? Mas não, não aconteceu isso no jogo Eu realmente estou muito curioso Pra saber como é que deram esse, esse status pra ele Eu realmente queria saber Mas enfim É como se ele não tivesse jogado Até, até os status oficiais Mostram isso É como se ele não tivesse jogado E o Clepo, infelizmente Ele tá sendo um cara muito inconsistente Uma coisa que a gente precisa dele É de consistência Mas ele, infelizmente Nesses últimos jogos Tá sendo muito inconsistente
0: país que excelente menção, Germano não faço a menor ideia de como é que ele pode ter... Essas jardas aéreas sem nenhuma recepção
1: a único, O único modo que eu conheço É como aconteceu hoje no jogo do Jets Que é um jogador recebeu o passe Aí ele dá um, um lateral, pra, pra, Dá um passe lateral, então um para trás para outro jogador, e o outro jogador consegue as jardas Aí nesse caso, o primeiro jogador Que recebeu, fica com a recepção E o segundo fica com as jardas, mas isso não aconteceu Hoje, então eu não sei como é que ele tá com Zero recepções e 12 jardas
0: Isso aconteceu hoje, primeiro pra é, Segundo, quarto, 12 para 46 Big McLeod, tá perdendo seis jardas e aí ele faz um lateral pra Claypool que consegue avançar 18, no total ah, 12. Entendi.
1: Mas ali foi uma jogada de corrida, não? A não ser que o Ben dê um passo pra frente, então conto como um passo isso. e o McLeod dá pra atrasar, tá. ok? Então é isso mesmo descobrimos, desvendamos o mistério
0: Parabéns, parabéns equipe. Claypool, eu traria como, como menção aqui, porque era um jogo que ele precisava dar um recado embora nada do ataque dos Steelers dê recados em geral e ele foi muito mal, cara
1: Aí eu discordo, Danilo Me, me conceda, me, me permita dizer que eu discordo Porque nós demos um recado sim A linha ofensiva demonstrou hoje, sem sombra de dúvidas Que ela é horrível pra, no jogo terrestre Não, eu tô, tô falando assim. de Chase Claypool especificamente <risos> Eu não consigo nem Henrique que a minha, a minha garganta dói
0: São, Foram dois passes pra ele Zero recepções, pô, sabe Difícil Mais né? 12 jogadas. 12, 12. É, Eagle até comenta que o único jogador Do ataque que foi bem foi Zach Gentry Naquela recebida e Corrida atropelando a galera de fato é, Pat Frymouth foi, foi bem 4 de 4 com 37 só Talvez pudesse ser mais acionado. Mas aí o,
1: o, o Fireman também se beneficiou daquela, daquele ataque de 20 segundos, né, onde ele conseguiu duas recepções para 20 jardas, basicamente.
0: O meu elogio vai que quatro passes ele recebeu os quatro.
1: É, tudo bem, para quem tem o Eric Gibbon na equipe, isso aí realmente é muito bom.
0: Exato. É, o Steelers, em jogo aéreo, teve 133 jardas passadas. De acordo com o Pro Football Reference, essa é a menor quantidade desde outubro de 2019. O quarterback naquele jogo. Foi a vitória contra o Chargers. O quarterback D daquele jogo. D Quem era o quarterback daquele jogo? Duck Hodges, exatamente. Quá, 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 quá. Curiosamente, o Steelers está 7 e 3 em jogos com menos de 150 jardas passadas desde 2010.
1: Mas isso é até esperado, porque se você tem menos que 150 jardas aéreas, significa de duas, assim, de duas, uma. Ou o seu jogo aéreo foi um desastre, sim, mas é muito difícil isso acontecer, até porque, mesmo o jogo aéreo sendo um desastre, atingir 150 jardas não é muito difícil, não. E assim a opção que é a mais lógica é que você está Num bom alto, você está ganhando de muito e começa A correr muito com a bola, basicamente é isso que acontece Então eu não me surpreendo tanto Com essa, com essa informação não, mas é
0: muito Bom saber
1: que estamos 7-3 tem,
0: tem até estatística de que Quando o Steelers passa Até uma determinada quantidade Acho que 39, ele ganha bastante Quando ele precisa passar mais do que isso Ele perde bastante então o, o
1: Danilo, destaca por favor esse comentário aí Do Sarlock 81 Rapaz, é porque tá faltando música entendeu? Tá faltando música no treino, é por isso que ele tá Fora de... ele tá precisando de, um, de uma de uma Musiquinha pra entrar na, entrar na dança saber jogar
0: com Apple Pods É... Tô, enquanto a gente vai dando Destaques, eu tô dando uma conferida Se tem comentários de Coletivas, Por que até o momento eu vi Que menção na lesão é Chris Warbley, no Clube da Virilha Também, Pat Frymouth deve ir Pro protocolo, quer dizer, deve continuar No protocolo de concussão depois desse jogo e
1: por incrível que pareça, a lesão do me preocupa, né? Porque é um cara que, ele tem feito a diferença nesses últimos tempos, nesse último jogo É um cara que, acho que ninguém dava tanto assim, ninguém pensava muito nele, mas dentro da ausência do Alualo, dentro dessa rotação, da ausência do Tui, ele tá desempenhando muito bem, tá tendo sec, tá, tá parando o jogo terrestre, então se esse cara ficar fora do próximo jogo, a gente fica numa situação muito ruim. Porque aí a gente vai ter que ficar basicamente com o Laudermil, que é um rookie, e não sei mais quem, honestamente. Aí vai Carlos Davis o cara é uma
0: isso uma uma run como titular enorme de uns é uma boa
1: pergunta aí. o monstro eu não sei se volta o monstro
0: boa pergunta também boa pergunta no caso o Adams né?
1: Danilo é, bota na dá uma evidência aí pro comentário do Santos por favor o Santos tá dizendo o seguinte ele pergunta se não dá tempo de mandar o Trey Turner pra não veja eu até comentei isso no QG durante o jogo a situação do Trey Turner, ela é muito interessante né? ela vai ser muito interessante nessa off-season ele tem um contrato de um ano só ele veio basicamente o nosso desespero porque tivemos que cortar o David DeCastro inclusive ninguém sabe o que aconteceu com ele né mas isso não me surpreende muito afinal de contas ele é um cara que ainda tinha um celular flip phone aquele celular velhaco mas é, é, é muito interessante eu, eu já vou dar a minha opinião ainda faltam alguns jogos para terminar a temporada mas eu acho que o Trey Turner não mostrou o suficiente para renovar não sendo muito sincero eu, eu acredito que a gente tem é... primeiro eu acho que a posição de guarda é o Danilo que sempre fala essa frase, é muito interessante também. Que o guarda a gente tem que achar na fila do Walmart, né Danilo?
0: Isso, grande JP do Dejada me ensinou essa daí.
1: Pronto. E, e, e cada vez mais eu penso que realmente é isso claro, que um guarde top de linha como o da Castro era, aí você tem que investir você escolhe a pera rodada você dá contrato alto, coisa e tal mas para você encontrar um guarde sólido não, é, não parece ser tão difícil não, realmente não parece ah, nós encontramos um guarde na, na quarta rodada eu tô tão lembrando dele mas eu não tô conseguindo, bicho, acho que eu tô ficando doido com essa doença é tá difícil não sei como eu tô esquecendo né? Kevin Dodson Kevin Dodson eu, mil, mil desculpas mas realmente eu acho que eu tô meio mal mesmo. achamos o Dodson na quarta rodada que parece ser um ótimo jogador pelo que ele demonstrou até agora eu não vejo pra que ele ficar gastando dinheiro com o Trey Turner sendo muito sincero não tô dizendo que por exemplo o Leglu vai ser o futuro da posição não é isso mas eu acho que a posição de guarda é um cara que a gente consegue talvez repor o, o desempenho do, do Trey Turner com alguém muito mais barato
0: eu, eu prefiro em geral focar na temporada que a gente tá disputando e não na próxima, mas eu te digo o seguinte, você pode achar jogadores mais baratos, tá? mas a sua obrigação é de vasculhar todas as oportunidades. Se você quer ter um center calouro, como foi Kendrick Green, você tem que dar um center mais veterano atrás dele na disputa pra que ele, aí você consiga tirar o melhor dos dois e veja quem foi o melhor. Pra que alguém venha ali dando instrução. Se você, você vai pra uma temporada, o próprio estilo fez isso, você vai pra uma temporada em que Alex Highsmith vai ser seu teu titular, ao lado dele você colocou Melvin Ingram o que quer que tem acontecido com o Melvin Ingram agora, ele é só o líder da FC nesse momento, caiu pra cima, você pegou o jovem colocou um cara excelente do lado dele, e um preço bastante acessível, então é esse tipo de movimentação que eu sempre espero do Steelers, você vai, você vai colocar Kevin Dodson, traz um, um cara mais veterano você vai colocar um cara mais veterano, tenta trazer um cara mais jovem, e vai sempre alternando nisso daí, é assim que você vai encontrando negócios positivos pro seu tipo chegou aquele momento que ficou que... um mas vou continuar.
1: Aquele momento momento
0: vou de pausa de saúde. É, eu tenho eu tô... mais um ponto ativo, Danilo. Traga, por favor.
1: Eu tenho mais dois, na verdade. Vou já emendar porque eu acho que dá pra emendar. Cara, eu gostei muito do jogo do Raiz Eu gostei muito. Ele teve, ele não teve. Assim, eu não tô nem com os estéticos aqui na minha frente agora. Mas eu creio que ele não teve nenhum sexo no jogo. Pelo menos nenhum foi acreditado a ele. Não mas ele. Mas, meu amigo, o que esse cara criou de pressão, pelo menos no ao vivo, foi o que eu percebi, ele não tá no gibi. Ele vem melhor na cada temporada é realmente impressionante, impressionante mesmo então fica um destaque também positivo para Smith e
0: eu vou dar Só um firmar, mano para confirmar Ryan Smith consta como quatro Tecs e um QB hit
1: bom era, seria ideal se a gente tivesse as estatísticas de as estatísticas melhor dizendo de pressão né mas enfim depois a gente vê isso é, mas pelo menos no ao vivo eu a impressão <risos> que eu tive foi que ele teve ele conseguiu Algumas pressões importantes mas enfim e meu segundo ponto positivo é um ponto positivo duplo cara nos é, snaps limitados que eles tiveram, o, o Taco Charlton e o Derek Tuska, eles tiveram impacto no jogo. O Tuska fez aquele... Ele, ele teve um sec ali, porque o, o Steelers, se não tô enganado, declinou a falta, aí né, virou uma pessoa decidir, então eu acho que ele foi acreditado com um sec. Vou até checar aqui para ver se eu tô falando besteira, mas eu creio que foi isso que aconteceu. É, exatamente. Acreditado Correto. com um sec. E numa situação assim, é, é essencial, né? Afinal de contas, uh, aquele, aquele sec que ele teve, que foi um famoso sec fumble, ele colocou os Titans na terceira para 14 no final do jogo. Então foi muito bem. E o Taco Charlton que conseguiu aquele desvio que proporcionou a interceptação do Joe Schober. Então, nossos dois outside linebackers eh, reservas foram bem no jogo. Eles jogam um pouco, têm snaps limitados, mas quando precisou-se deles, eles apareceram. E é isso que a gente precisa, de jogadores que contribuam. Então, eu não poderia deixar passar esse fato de que eh, ambos também tiveram grande influência no resultado da partida.
0: É, Igor trouxe um destaque bom, até Terrell Edmunds. Uh, alguns tackles for loss e jogada de screen, que é. Yeah bastante responsabilidade para ele um passe desviado já lá no fundo do campo, para tudo que a gente via vendo de Edmonds esse foi um jogo positivo, eu diria.
1: Ah, com certeza foi um jogo positivo também, com certeza foi apesar dele ter, eu não vou dizer que perdido a interceptação porque eu acho que eu seria muito cruel com ele mas ele podia ter agarrado a bola com certeza ali, mas enfim, também vou você tão cruel é... mas sim, ele teve ele teve um, um jogo bom sim, não posso reclamar não, porque a gente foi acostumado com o Edmund sendo o elo fraco da secundária que até quando ele tem um jogo bom, eu admito que tá pelo menos no meu caso, eu ainda fico um pouco receoso em, em dar os créditos pra ele. Sei que está errado, mas foi é o que acaba acontecendo. Mas realmente tem um jogo bom hoje.
0: É, por fim, só citar algumas frases ditas em, em entrevistas. Dan Graziano, da ESPN, reporta que Mike Tomlin, do intervalo do jogo contra o Vikings, teria dito no vestiário de que se continuar jogando nesse nível, os Steelers vai assistir, o futebol vai estar tá em casa na hora que os playoffs estiverem rolando, em janeiro. Oh. Mary
1: Oh, que, que, que dificuldade de prever isso, viu? Nossa senhora. O time toma 29 a 0 da porra do primeiro tempo, e o técnico vem com a pera dessa. Não, vai não. Puta merda. Eu não, não
0: Mas ele disse para os jogadores, não para a empresa. Sim, mas pra
1: modelo. É esse,
0: esse é o motivador dele. É Cam Hayward, depois do jogo de hoje. Todo jogo daqui para frente é um jogo de playoff pra gente. A gente tá com as costas na parede. Não vai ser perfeito, mas vai ser playoff futebol Ou seja, o que importa é essa com a vitória. Joe Hayden disse que quando ele fez o tackle em Westbrook King, o adversário do Titans, ele sabia o tempo inteiro de que tinha sido curta a jogada, que ele não tinha conseguido o avanço.
1: Menos as zebras, né? Acho que todo mundo sabia menos as zebras, que aquilo ali foi inacreditável. Eu vou até pedir licença porque realmente, eu vou desanobar pra você, eu já vi muitas chamadas horríveis da, das zebras da NFL, mas essa aí foi ridícula, por várias razões. Primeiro, por onde colocaram a bola, porque aquilo não existe, claramente ela ficou a uma jarda da perdecida E eles colocaram a bola na, na, na marca do first down E outra, a bola No ponto que, ele, que eles colocaram Estava muito claro que seria perdecida Aí eles medem e dizem que não é Ou seja, eles erraram duas vezes É, é feito aquele ditado que, que, é, Aquele negócio, dois erros não fazem um acerto Mas nesse caso, pelo menos fez Porque, pelo amor de Deus, não existe, tá? não existe O importante é que assim não alterou o resultado do jogo Graças a Deus, que acabou que Deu certo, que não era perdecida Mas a liga não pode ter uma, uma decisão Dessa da arbitragem, não existe, ainda né? mais com tantos replays e com tantas câmeras para mostrar o que realmente aconteceu. Não foi uma jogada é, controversa, não, ficou muito claro para todo mundo que não foi perdecido.
0: É isso, é isso que a gente tem. É... Ah, perguntaram para Big Ben qual foi a sensação dele quando ele fez o quarterback sneak, né? tinha uns três anos que ele não fazia aquele touchdown não e o pensamento dele é: puxa, eu acho que eu quebrei o recorde do Heinz Field de mais de <risos>
1: Dá um, dá um medinho, né? Toda vez que o Big Ben vai fazer um quarterback sneak, mas pô, aquele corpãozinho todo que ele, às vezes ele, ele precisa realmente fazer. Porque o jeito que o nosso ataque tava indo, apesar de termos o Nadir Harris, eu não sei se ele teria entrado, não, sendo muito sincero. É,
0: também bem Rattlesberger, eu acho que a gente ainda tem um pulso, claramente, claramente se referindo a pulso cardíaco, então vamos ver pra onde vai disso aqui. E Kevin Hayward tem, tem uma frase que pra mim é, é ótima, é melhor vencer e aí aprender, do que perder Perder e tentar tirar alguma lição disso. Nesse momento. neste momento. momento. Nesse momento. Concordo com ele. É, independente de o quão bem vai ficar no draft. Mas na frente. O draft é só abril. A gente tá em dezembro. E é hora de unleash hell. De
1: Rapaz, eu só espero que o hell deles não seja feito nesse primeiro tempo. E honestamente o jogo inteiro do ataque. Porque, pô... Oh condição não, cara, a gente ganhou o jogo mas, gente, o ataque não fez nada vocês tem noção que o ataque não fez absolutamente nada, a defesa foi maravilhosa hoje, Deu posições de campo assim maravilhosas pra gente, o ataque não conseguia, foram quatro filhos do Bosa, que inclusive é um belíssimo ponto positivo também, basicamente Mister automático porque o que ele errou também, pô, pelo amor de Deus uma tentativa no final do, do primeiro tempo ali, tá era totalmente normal ele errar, foi, era um chute muito longo no Highsfield, que, é um, que é um campo muito difícil de se acertar chute longo, acho que o único jogador do NFL que consegue acertar chute longo no Shield com uma certa frequência é o Justin Tunker, porque ele é um cavalo, mas tirando ele, nenhum outro tem essa tem esse esse cacife vamos dizer assim então o Boswell é ali é uma coisa mais normal do mundo mas fica aí meu ponto positivo pra ele, porque o Boswell, assim, ele é um cara muito confiável. É, é, é o que eu disse na posição de planta a gente precisa ter um cara confiável um cara sólido. O Boswell é além de sólido, mas basicamente é isso que a gente precisa na posição dos especialistas, não é o melhor do mundo. A gente precisa de um cara que a gente possa contar, que a gente possa contar com um certo resultado. E o Boswell é além disso então ótimo pra gente, mas só dele fazer o dele, só dele fazer o feijãozinho com arroz ali tá maravilhoso.
0: É isso, vamos as perguntas. Nossa audiência o Igor pergunta sobre as costelas E TJ não tem notícia Certamente o Steelers vai levar para fazer exames antes é, Primeiro As únicas duas menções, como eu disse Foram para Chris Warbley Virilha e Pat Farnworth, Protocolo de concursão o Próprio Igor, quem pode cravar Que o Steelers vai perder pro Chiefs semana que vem Além de Pat Mahomes e Andy Reed Ninguém aqui na IGK pode, é, o Steelers é um time doido o suficiente para conseguir uma vitória, <risos> ah, me mentira, mentira. Mentira, não vai conseguir né? não, tá? não
1: dá, dá. a gente sabe que esse time é bipolar como eu falei mais cedo, mas não tem condição não, não, tem condição, não. pra gente ganhar o Titans, sem o Derrick Henry a defesa teve que conseguir quatro turnovers isso pro ataque e, e quatro turnovers em posições ótimas de campo e o um ataque só conseguiu fazer 19 pontos contra o Chiefs, e foi por isso que o Chargers parece que perdeu perder o jogo, contra o Chiefs você não pode se contentar com o filho doce. tem que ir pro touchdown tanto que os times arriscam muitas quartas descidas contra o Chips por causa disso, porque sabem o quão potente é o ataque deles. Então, cara, assim, infelizmente, eu, eu vou pro jogo sem qualquer tipo de expectativa, de verdade. A gente sempre sabe que existe uma possibilidade de vitória em qualquer jogo, mas contra o Chips é, é quase com a certeza que vai haver derrota. E talvez uma derrota caixa-pão.
0: É isso, situações bem complexas. Matt Canada, só Deus sabe onde ele tá, eu acho que ele votou para o país. Um só
1: faltou como se reproduzem aí, né
0: do que vivem, ah JP essa é o boa pra você, Gervano, eu e Ricardo, a gente tem semanalmente conversado sobre isso, qual o seu take nesse sentido?
1: Rapaz, é porque eu acho que não depende do time, eu acho que depende do Big Ben o que o Big Ben disser é o que vai acontecer não é o time que vai decidir se vão É ele que vai chegar no final da temporada e vai dizer, olha eu quero continuar ou então eu não quero continuar e aí ok, aí o time tem uma, tem uma escolha a se fazer, é... mas se for pra dar uma resposta agora, sendo muito sincero, eu não bateria, eu, eu não apesar de ter números muito bons no quarto no, 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 no período eu acho que já deu. o braço dele não é mais o mesmo, tá, assim, nitidamente mais fraco, ele não tem as mesmas condições que antes, então, eu, eu prefiro, honestamente, eu prefiro, assim, começar do, do zero, é, eu prefiro que ele se aposente pra gente tentar algo novo, E não tô dizendo pra gente tentar um quarterback na primeira rodada, não é isso, mas eu prefiro que a gente tente outra coisa, porque, assim, é, por exemplo, se derem uma chance pro Mason Rudolph, só pode acontecer de duas, uma. ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal, ou melhor, muito bem não, mas, enfim, eu não acho que ele tenha a condição de ser aquele quarterback quarterback que vai levar a gente uma campanha de... no caso hoje é não tem mais 8 e 8, né? Então, sei lá. Eu não acho que ele é um quarterback que vai levar a gente para uma campanha de, no, de 9 e 8, cara.
0: Chamando, né? curiosamente, tem 8 e 8. 8 e 8, e 1, né? É, realmente
1: tem, né? Enfim, eu não acho que ele vai ser um quarterback que vai levar a gente para uma campanha 9 e 8 ou então 8 e 9. Não acho. Então, a, a, o mais provável é o seguinte. Ou ele vai muito bem, que eu acho difícil, mas ou ele vai muito bem. E eu, e eu sou um cara que já vi que ele tem um certo potencial. Não vou dizer que é aquele cara que vai ser o futuro da franquia, eu vejo um certo potencial nele, mas ele vai mal, e aí no outro ano a gente vai alguém com o quarterback, mas de novo, isso é tudo especulação, não tem como saber o que vai acontecer, mas se eu tivesse que responder agora, eu diria pra não manter o Big Ben, porque eu não acho que ele tem condições de comandar esse equipe mais uma temporada e levar a gente longe, infelizmente. Chegou a hora, eu não, nunca vi outro quarterback nos Steelers que não fosse o Big Ben no quarterback titular, vamos dizer assim, né, aquele cara que a franquia deu as rédeas o jogador, mas tá chegando a hora, o Eli Manning e o Philip Rivers, que, é, que são que eram da mesma clássica dele já se aposentaram, só tá faltando nosso, o nosso querido Benjamin se aposentar, inclusive um destaque né hoje, ele passou o Philip Rivers como e se tornou o jogador o que jogou da história com mais jardas aéreas mais um recorde aí pro nosso objetivo
0: perfeitamente, número 5 em toda a história, eu continuo com a minha opinião vou resumir aqui que eu não bateria eu acho que é hora de quebrar esse cordão umbilical aí é hora de seguir em frente e a diferença é o nível ele pode, ele tem um nível de leitura muito bom, mas o nível de execução não tá o ideal, você consegue tirar possibilidades muito diferentes com outro tipo de quarterback que você tenha, sabe você piora um pouquinho do lado, melhora um pouquinho do outro, nesse sentido inclusive,
1: é, aí... inclusive Danilo eu acho que honestamente, se o Kenny Pickett chegar na nossa escolha e a gente não
0: escolhê-lo, a torcida vai o Ryan quebra tudo a gente vai longe nessa história ainda é, e por fim pro Alan, o que é que a gente acha da cena do touchdown Big Ben na escada no último jogo do Heinz Field Alan, a gente já tá na sequência de os últimos, né, ele já fez caso ele aposente ao final dessa temporada, ele já fez não, não fez os dois contra nenhum dos... ah, fez os dois contra o Bengals vai ter o último jogo contra o Browns, o último jogo contra o Ravens, é o último jogo de Big Ben no Heinz Field nesse momento, seria seria não, será, maneira Night Futebol contra o Browns na semana 17 Já em janeiro Então vamos aguardando essa situação aí O principal é dizer pra vocês que aproveitem Porque né, essa tem toda a cara De ser uma temporada histórica é isso, Germão. Vamos fechando esse programa por aqui, essa análise pós-jogo. Você quer deixar suas considerações finais?
1: Sim, minhas considerações finais são para fato de que o Ravens é um time muito cagado. Não é possível. O cara, sem o Lamar Jackson, sem o quarterback do lado, me encontra um Tyler Huntley da vida que parece que, parece que é o Lamar Jackson. Um negócio impressionante. E no momento está vencendo o Green Bay Packers por 14 a 7. E a gente precisa a derrota do Raymond. Então fica aí, infelizmente, minhas considerações finais para isso.
0: É isso. Vamos fechar. Fechando esse podcast por aqui. A gente fica torcendo para mais vitórias dos Silas. A gente fica torcendo para mais snaps de Bud Dupree. Ele até teve um sec nesse jogo. A clara a lei do ex. Mas o aproveitamento dele tem sido muito baixo. E a régua de cálculo de escolhas compensatórias. Também tem influência no quanto o jogador é utilizado. Então do Dupree precisa aparecer muito mais nesse final da temporada. Eu já estou num ponto que eu duvido bastante. Que ele vá ter muitos snaps. Né? Porque se já chegou na semana 15. Ele caiu nesse ponto outro dificilmente ele vai ter um salto enorme aí para continuamos torcendo para bando Pri porque aí vem uma escolha melhor esse é o tipo de escolha que você pode torcer na durante a temporada tá para o outro outro coleguinha te dar uma compensatória melhor e vamos fechando esse Black Yellow Brasil por aqui a gente fica nessa edição a gente só para fechar o Felipe Araújo não ele tava jogando mal também não era só um lance de lesão não ele tava perdendo o espaço mesmo que na real, o Steelers tanto faz né? O que vale é ele estar tá em campo Para elevar aqui a nossa escolha Então vamos ficando por aqui A gente se vê semana que vem Depois do jogo contra o Chiefs O jogo contra o Chiefs deve estar tá para o segundo horário Isso a gente vai confirmando ao longo da semana Vamos trabalhar para ter um episódio pré-jogo Mas já afirmo para vocês Que com a proximidade do Natal E as confraternizações vai sendo bem difícil Um grande abraço para todos vocês E até lá It's gone to the Super Bowl, here we go.